1: Estás escuchando Radio Humanista, Edison 89, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, desde México, Distrito Federal.
0: www.contextohumanista.org
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de Radio Humanista. Nos encontramos otra vez más en otra emisión de su programa Extra Time programa deportivo de esta estación pues para darles como todos los lunes lo más importante de la agenda deportiva del fin de semana en la cual pues bueno como ya es costumbre la información es basta no y, y bueno yo quisiera empezar ya hoy comentando que eh, precisamente hoy justamente en estos momentos está dando bueno eh, comenzando ya, ya se juegan los primeros partidos pero se está jugando el abierto mexicano de tenis ...en la ciudad de Acapulco, Guerrero... Eh, ...como todos los años... ...pues ya es una tradición... Eh, ...este este torneo... ...que ya tiene pues... ...digamos a nivel continente americano... ...es uno de los más importantes... ...bueno el latinoamericano... ¿no? Si ...tenemos el US Open y todo lo que se juega en Estados Unidos... ...que es como... ...siempre está arriba del Masters 1000, etcétera... ...pero bueno en el caso de... ...Latinoamérica es uno de los torneos más importantes... ...este que se juega en, en México... ...la Abierta Mexicano de Tenis y donde pues tenemos en la rama varonil un encuentro eh, de dos person eh, dos personalidades del tenis actual ¿no? muy importantes que estarán jugando esta, esta competición me refiero al campeón defensor que es David Ferrer top ten desde hace tiempo del, de la ATP y el pues qué decir el inolvidable, el memorable Rafael Nadal ganador de muchos, no recuerdo cuántos, eh, Grand Slams, y bueno, también, uh, por si usted no lo recuerda, o si no lo sabía, al principio de su carrera, estamos hablando de hace como unos 6, seis, 7 seis, años antes de que llega a ser número uno del mundo, eh, jugó uno de los primeros torneos que jugó como profesional, fue el, precisamente el Abierto Mexicano de Tenis, y lo ganó en aquel entonces, ¿no? Entonces, pues bueno, tendremos una... Una competición muy muy pareja Realmente tenemos un cartel interesante En lo que es el Abierto Mexicano de Tenis Y pues ya le estaremos comentando Este querido Radio Escucha cómo se van dando las cosas en, en este Pues en este torneo Que empieza hoy y termina El día del domingo ¿no? Entonces es un torneo que dura una semana Y en una semana Bueno tendremos el, el competidor que, que gana, si no mal recuerdo El primer lugar se lleva dos, 250 o 500 puntos De la ATP y, y bueno, este así sucesivamente, ¿no? Es un torneo que si sí, no es un Masters 1000, no es de los que más puntos da, pero sobre todo eh, prepara el terreno para lo que es el próximo Grand Slam, que es el Roland Garros, que se juega en Arcilla. Y es el, precisamente en esta temporada, marzo, abril, junio, cuando se empieza a jugar más en Arcilla que en, que en este terreno duro, ¿no? Pues bueno, hablaremos también de lo que fue, claro que sí, la Liga MX, la jornada número 8, en la cual. Eh, pues los Pumas ganan en Un partido interesante la verdad Toluca, Toluca reafirma este paso Que ha tenido desde que le fue a ganar al Boca Juniors Y no ha perdido eh, Muy interesante lo que está haciendo el Toluca Al parecer está empezando a enderezar el rumbo Todavía lejos de las posiciones de Liguilla Pero enderezando eh, Lo del Atlas es sorpresivo Lo del Atlas se pone como subcampeón Perdón, su eh, Sí, se pone en segundo lugar sublíder del torneo y bueno, lo del Atlas ya es este cosa aparte, con un empate entre Querétaro. Querétaro tenía, eh, lo comentábamos la semana pasada, si Querétaro no se ponía la, eh, no se aplicaba en este partido, probablemente va a tener mucho que lamentar en un futuro, eh, ya estaría casi casi despidiendo de la Primera División. Pues bueno, Querétaro no aprovechó ese partido, empata con el Atlas, y el Atlas aprovecha que el América sale derrotado del Estadio Nuevo Corona. Eh, del Santos y bueno ya estaremos comentándole todo eso también hablaremos un poco de lo que es los partidos que hubieron de la Champions el martes y el miércoles de la, de la semana pasada Le darle los resultados la Premier League la liga de España y pues bueno si ahora si sí nos da tiempo hablaremos un poco del ranking libra por libra de boxeo ah y también claro que sí hablaremos de la viata mexicana de tenis como ya lo había mencionado al principio del programa pues bien eh, Toca turno de ir a nuestro primer bloque en el cual vemos el fútbol mexicano, el fútbol mexicano, la liga MX, y pues bueno, se jugó la, la fecha número 8, el día viernes, empezó la jornada número 8 en el estadio José María Morelos y Pavón, en el cual en un muy buen partido de fútbol, Morelia, con tres goles, derrota al Pachuca, 3 goles a 2, goles de Jefferson Montero, Héctor Mancilla consigue un, eh, anotar dos goles, uno de penal y por parte del Pachuca descontaron a Abraham Carreño y Ángel Reina una vez más este exfutbolista de las Águilas del la América logra anotar gol. Eh, bueno también el mismo viernes lo que les comentaba el partido de Santos frente a América. Carlos Darwin Quintero eh, pone las cifras de un gol por ser minuto diecinueve y bueno después este Juan Carlos Rodríguez Ramírez falla un penal por parte del Santos. Pero no se ve reflejado en el marcador ya que el Santos logra derrotar a, a la América un gol por cero. Y pues bueno, con esto Santos consigue tres puntos muy importantes. Y sobre todo logra frenar al América que tiene eh, una racha importante venía como sublíder del campeonato. Y con este resultado pues eh, pues se va al tercer lugar. Se terreno y sobre todo pues no más allá de ser terreno o la, la, la cuestión de la tabla que ahorita no es lo, como que lo fundamental pues sí lo es el hecho de que eh, iban enrachados y pierden ¿no? entonces bueno otra vez a, a corregir camino y pues a buscar qué es lo que no se hizo bien para para pues lograr eh, enderezar ¿no? ya le había costado a la América agarrar un, una buena marcha la paran, va a tener que eh, otra vez pues echar a andar el carro, ¿no? Como les menciono, no ha pasado mucho. No. Todavía estamos a tiempo de corregir. Pero justo ahora, eh, terminando esta. Precisamente la jornada número 8. Pues van a faltar 10 jornadas para que se termine el, el torneo. Y pues bueno, es justo cuando los equipos que no están dando el ancho. Es cuando tienen que enderezar, ¿no? Porque si no, ya después va a ser muy tarde. La próxima jornada, si no enderezan, faltando 9 esto ya empieza a ser una cuenta regresiva y ya no es muy, eh, ya es muy complicado que puedan enderezar el día sábado eh, tuvimos el partido de Cruz Azul frente al Tigres en el Estadio Azul Cruz Azul también hablando de equipos que traen mala racha después de ser uno de los equipos que aguantó más tiempo como invicto sin haber perdido pues ahora pierden en casa dos goles por uno frente al, al Tigres y con goles de un ex conocido de ellos bastante bastante eh, Mencionado en, en la tribuna de, de la afición del azul, Emanuel Tito Villa les mete un par de goles y bueno, Cristian Jiménez eh, descuenta en minuto 59. Muy interesante lo de Tito Villa, ¿no? Eh, sigue metiendo goles, no, no tanto por es que sean los golazos, pero sí demostrando un gran olfato goleador, que es lo que, pues ya le conocíamos al Tito Villa, y que es lo que lo está haciendo ahorita ser un jugador muy importante para su equipo, marca los goles del triunfo, le suma 3 al, al Tigres y pues en lo particular eh, está como líder de goleo ¿no? y, y muy buena temporada la está haciendo el Tito Villa después de haber estado pues calentando banca con Mario Carrillo en los Pumas finalmente el Tuca Ferretti le está dando esos minutos que, que tanto pues, que tanto le reclamaban a Mario Carrillo que no le había dado y pues bueno el Tito Villa respondiendo con con creces, no de una manera destacable y pues dejando ver mal a pues, a sus, a su ex equipo los Pumas ¿no? que que pues no lo supieron aprovechar y sobre todo, pues bueno, también en este caso, ahora a Cruz Azul, ¿no? Que son. Antes de ir al Pumas, primero jugó en Curso Azul el Tito Vía y ahora, pues bueno, con Tigres, eh, logran eh, el marcador dos goles a uno. El partido que les mencionaba también, Querétaro-Atlas 0-0, favor el aburrimiento, pero per, eh, favor Atlas, porque con esto Querétaro también se mete una soga al cuello, ya es, estamos en. Es cuestión de tiempo para saber en qué jornada va a descender el Querétaro era un partido de 6 puntos, era un partido de seis puntos porque en primer lugar ganar, segundo lugar ganarle con el que te estás eh, estás compitiendo el descenso directamente, Querétaro lo dejó ir en su casa, partido de 0 a 0 y pues bueno ya nada más es cosa de saber, de que le digamos en qué jornada, querido Radio Escucha, Querétaro descendió, así de sencillo Estadio tecnológico, eh, Monterrey vence tres goles por 0 al Puebla, con goles dos goles de Aldo de Nigris y uno de Chupete Suazo de penal. Eh, buen buen resultado para Monterrey, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que, que no venía teniendo su mejor torneo y finalmente este logra vencer, logra los tres puntos y bueno, justo a tiempo, justo a tiempo para, para poder enderezar el camino y empezar a competir y ponerse en, en, en un lugar en el cual pues, eh, pueda aspirar a la liguilla, ¿no? Enhorabuena para Monterrey, era, era, era tiempo Finalmente, bueno, dos partidos más del sábado Tuvimos San Luis 2, 0, Pumas 2 Con goles de Robin Robin Ramírez González Y de Javier Cortés, qué golazo, eh Este gol de Javier Cortés, qué golazo de Javier Cortés Ya ya lo mencionaban en la transmisión Este chico no sabe meter goles, sabe meter golazos, ¿no? Es muy, muy, muy curioso esto de Javier Cortés Y pues bueno, el minuto 51 ponen lo, las cifras definitivas un, un balón que agarra en el aire a media vuelta eh, y con todo y que en el primer tiempo hubo una jugada muy dudosa que si fue gol, que si no fue gol para un servidor se había sido gol, se había cruzado la línea pero bueno eh, qué bien que no, no, no trascendió más ese, esa jugada polémica y al final de cuentas el resultado pues los Pumas ganan merecidamente un San Luis que se está desfondando Finalmente, para terminar los partidos del sábado, en el estado de caliente, los solos, eh, pues, retoman el camino, vencen dos goles por cero del Potro del Atlante, con goles de Raúl Arúmbula y de Tuvier Riascos, ¿no? Y muy bien, muy bien por los solos. Eh, siguen ahí, siguen en la competición, siguen en los primeros lugares de la tabla general, y pues en puestos de liguilla. Eh, vamos a, con esto termina, bueno, eh, terminamos los partidos del sábado. Regresando al corte, hablaremos de los partidos del domingo y cómo están las posiciones. Toca turno hora de día, nuestro primer corte y canción. La canción que vamos a escuchar a continuación eh, lleva por título, bueno, cantan los Snow Patrol directamente desde Escocia. La canción es Chasing Cars. Seguimos aquí en su programa Master Time en Radio Manista. <música> Aquí en nuestro programa de Estratán en Radio Humanista Ya eh, antes de terminar con lo que es la Liga MX Quiero saludar a nuestro buen colaborador Jani ¿Cómo estás Jali? Buenas noches
0: Muy buenas noches Rui, muy buenas noches a todo el público Pues un fin de semana agitado ¿no? en cuanto al fútbol Sobre todo resultados inesperados Algunos como que empezaron a retomar camino Otros que se están rezagando Otros que les dieron un sustote Como en el caso del American pero de yo hecho creo que los ganaron, sí por eso el sustote que le metieron a la América con esta derrota pero fíjate que la América yo lo veo como un pequeño tropezón, no yo no creo que los fanáticos deban de preocuparse mucho por esto pero sí les da mucho de qué hablar de mucho de mucho que trabajar ¿no? entonces yo creo que para la América esta derrota le va a enseñar muchísimo en esta temporada porque van con, con todo por el título y por otra parte, Santos, pues, con la sorpresa, ¿no?
2: Ahora, estaban en casa de Santos, ¿no? Sí, en
0: pero de todas, todas maneras, yo creo que Santos no estaba tampoco en un muy buen momento. Sí, sí Pero sí. sacaron eh, la casta. Ya
2: teníamos a comentar de, de Cruz Azul, ¿no? Y de Pumas. Y no, Fíjate tal, que tal, tal.
0: Cruz Azul y Pumas son dos equipos que acaban de pasar por momentos muy contrarios a la realidad que están viviendo. Por una parte, Pumas este se lleva su segunda victoria consecutiva... Pero contra un San Luis que, bueno, está para el olvido. Entonces, yo creo que en el caso de los Pumas deberían de, de tomar estas victorias como un elemento anémico y para que en partidos clave puedan llevarse pues, los tres puntos o, si no, el punto de visita. O... Pero yo sigo pensando que este puede ser un placebo para, para la universidad. ¿eh? ¿Y qué pasa con Cruz Azul? Yo sigo pensando que es un tropiezo. Es como una rachita que está atravesando Cruz Azul. Yo creo que se van a recuperar de esto. También fue un partido pues, muy difícil y también contra quién perdió Cruz Azul. Tigres. Sí, Tigres, entonces. Super líder. ¿Y cuántos goles ha recibido Tigres en toda la temporada? Tres. ¿Cinco? Cinco. ¿Cinco? De hecho, sí, de hecho, curiosamente, creo que la marca de menos goles permitidos en fútbol mexicano lo tuvo primero eh, los Pumas con Bernal, dirigidos uh -huh. por Ferretti. Creo que fueron 12 una cosa así. Luego, con Tigres, Tuca Ferretti, diez goles recibidos. Ahorita llevan cinco, que también es muy buena marca. No creo que rompan esa marca, pero sí es una defensa muy, muy férrea. Es muy difícil meterle gol a, a los equipos del Tuca, y más en Monterrey. Y bueno, aún así metieron uno por ahí los... Se
2: nota que es lo primero que trabaja el Tuca cuando llega a un equipo, ¿no? Sí. La defensa.
0: No, y trae muy buen equipo, la verdad.
2: Sí, la verdad, sí, Tigre está muy, muy bien reforzado. Bueno, partidos del domingo. Toluca enfrentando al Chiapas. Toluca 2, do, Toluca Chiapas 1. Empezó ganando el Chiapas con gol con del Conejito Rey. Y luego Lucas no Silva. Pérez. Exactamente. No, Conejo, Conejo Pérez, aunque voló, no alcanzó esa de Javier Cortés. Eh, Lucas Silva de Oliveira al minuto 47 y al 77. Flavio Santos eh, pone cifras definitivas. Un marcador que puede ser más saludado para el Toluca, ¿no, Jani? Eh... Dejaron ir varias, eh, hubo postes también ahí. Pero lo más importante es que gana otra vez el Toluca. Bueno, sí, el Toluca
0: se sigue manteniendo, pero yo creo que ese partido sudaron la gota gorda. ¿eh?
2: Definitivamente. Y finalmente, eh, en el Guadalajara, en su casa, derrota al 1 en el Omni Life. Derrota a León, eh, goles de Marco Fabián, Entonces, doblete. Goles. Y finalmente este Matías Brito, San Luis 61, pone la, las cifras para descontar, ¿no? En aquel momento era el 1-1 y después Marco Ferrián el 2-1. ¿Qué, qué, ¿Qué sacas de reflexión de este, de este resultado, Jani? Me comentabas que León...
0: Fíjate, yo la semana pasada imaginaba que León podía llevarse este partido por el mal paso del Guadalajara. Pero yo creo que ahora ya es una alerta para León, ya se tienen que... Pues ahora sí que es ganar o morir, sobre todo porque el siguiente torneo ellos pueden estar en peligro de la porcentual, ¿no? Porque es equipo recién ascendido. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de los que ya está más sólido que nunca, en estos momentos, quitando a Querétaro, que dudo que vaya a calificar, Atlas, San Luis, Chiapas y quizás Atlante están en ese momento. Pero León, la derrota le pesa 2.5 veces más que a los otros, ¿no? Por, por lo de los torneos. Entonces sí señalar que, bueno, también en el siguiente torneo se ajustan las cifras del descenso. Entonces puede ser un problema para para León, ¿no? Ya es, es un foco rojo de alerta. Y por parte del Guadalajara, bueno, pues le da una victoria que lo pone en una situación más favorable. Aunque yo sigo pensando que el Guadalajara todavía tiene que carburar, todavía no está cuajando este equipo. Y pues ese es el... El punto de... A ah, este llama la atención
2: eso que dices de Chivas... Porque Chivas ahorita ya está en el lugar número 8... Y Cruz Azul está en el lugar número 11... Y más allá de eso... Bueno, Chivas tiene un punto más que, que Cruz Azul... ¿Cómo, cómo eh, a, a, Guadalajara, a Guadalajara lo podemos tener todavía cuestionado el equipo? Y, y, y confiar en que Cruz Azul está adelante... Fíjate, es
0: muy curioso... Estos dos equipos, Guadalajara y Cruz Azul... Si de algo se han caracterizado en este torneo... Es por empatar mucho... El caso de Guadalajara lleva cinco empates. Es el que más empates tiene junto con Querétaro. Pero bueno, Querétaro está por los suelos. ¿Y qué pasa con Cruz Azul? Llevan cuatro empates y solamente hay otro equipo que tiene cuatro empates. No, nada más este Cruz Azul. Bueno, Chivas tiene cinco. Chivas 5 Querétaro 5, pero Querétaro está fuera de la lista por lo mismo. Y Cruz Azul lleva cuatro empates. ¿Qué pasa con el Cruz Azul? Y lo hemos dicho en, varios par eh, en varias transmisiones de, de Extra Time... Dejan ir los partidos y el torneo pasado por qué se quedaron fuera porque empataron muchísimo yo lo que creo es que Cruz Azul no sabe cerrar los partidos y eso ha pasado este con, con la máquina yo lo que pienso es que son partidos en el que van de más a menos no de menos a más pero yo no veo crisis en Cruz Azul y yo veo que Chivas apenas está como carburando. Sí, la posición en la tabla dice otra cosa, es una posición muy engañosa, también recordemos que van ocho fechas, sí, sí, pero yo sí pienso diferencia. que Cruz Azul es por los empates, más que nada. De hecho, si tú analizas, lleva 15 goles a favor, que nada más, arriba de Cruz Azul está Tigres, obvias razones, y América. Así que es. claro, América, cuántos goles le metió al Atlante, ¿no? Entonces, Cruz Azul es una de las mejores ofensivas del torneo, por lo cual no hay que descartar la posibilidad de que puedan tener más eh, fútbol, ¿no?
2: Así es, bueno, las posiciones son Tigres primer lugar con 20 puntos, segundo lugar Atlas con 17, tercer lugar América 16, Cholos cuarto lugar 16, Pachuca quinto lugar 13, Santos sexto lugar 12 empatados en el mismo número de puntos que Pumas con 12 también y octavo lugar increíble. Chivas con 11 puntos, hasta aquí Gente, increíble
0: Pumas, Guadalajara en posición de, de Mejilla, Ajá. tras que a mi parecer no han tenido muy buen torneo
2: y un equipo que me parece ha tenido mejor corneo como Morelia.
0: No está todavía. No en la está,
2: posición. exactamente. Puebla en lugar número 10. Cruz Azul en lugar número 11. Monterrey en lugar número 12. Toluca en lugar número 13. Con esta de estos seis puntos que sumaron dos jornadas.
0: Y bueno, Querétaro en lugar 14 con 8. Y fíjate, el, el, lo, ahorita que comentaste lo de Morelia, sí quiero agregar esto. Las tres derrotas que tiene Morelia han sido de visita.
2: Así es.
0: Entonces sí señalar que Morelia, pues realmente es porque no ha sabido visitar. Pero en casa está invicto, dos victorias, dos empates, ¿no? Así es, León, lugar 16,
2: cinco puntos, Chiapas 5 puntos, 17, y San Luis, último lugar, dos puntos, muy papel Y
0: sigo creyendo, ¿cómo es posible que el Atlas esté en segundo lugar? Aunque usted no lo cree. Y Jani tampoco. Y yo no lo creo tampoco. Tito Villa en primer lugar del goleo, ocho goles,
2: segundo lugar, Félix Borja, cinco, cinco tantos empatado con Aldo de Nigris, que ya está en segundo ya lugar ya metió dos goles, Raúl Jiménez del América, también cinco goles. Que también,
0: goles que también este Raúl Jiménez tiene un futuro prometedor
2: muy prometedor, ya nos mencionaba eh, Giovanni la semana pasada, ¿sabes también?
0: qué? Santos solamente ha recibido cinco goles Ajá. y Tigres llegó recibiendo cinco goles, le, le hicieron uno eh, Santos es la mejor defensa del torneo sí. no la pudo este batir este jugador pero yo creo que va a ser unos diez golecitos, ¿eh? Fácil. Sí. Bueno, eh, ¿cómo está
2: el tema del descenso? Tenemos que en lugar 18 está Querétaro con un, eh, 88 puntos en 93 partidos y el Atlas, 97 puntos en 93 partidos, son 9 puntos de diferencia. Ya es...
0: es ganar 3 y que Atlas pierda 3. Y,
2: y, y menos, o sea, Con más, la forma un, que va Atlas. Más complicado cuando jugaste contra ellos en tu casa y empataste. Y cero, empataste. ¿no? Eh, jornada número 9. El viernes en punto de las 7:30 a Chiapas frente a Santos en el estadio en, en Chiapas. Sábado en punto de las 5 de la tarde el clásico llamado Joven. América recibe el Curso Azul. También a las 5 Querétaro recibe a Monterrey. A las 7 Pachuca recibe a San Luis y Tigres recibe a Morelia. A las 9, a las 8 perdón, León recibe a Puebla y Atlas recibe a las 9 a Tijuana. Finalmente el domingo... Buen
0: juego, ¿eh? el de Atlas Tijuana por Buen la juego. posición en la tabla.
2: 2 contra 4, precisamente. Y eh, el día domingo tenemos a mediodía, a
0: las 12, otro clásico de los que se llaman. De los clásicos equipos grandes, pero yo siempre Ahorita. lo he dicho, es un clásico empate entre Pumas recibiendo a las Chivas <ríe> del Guadalajara. Un clásico
2: empate entre Pumas a 0-0 posiblemente. 1-1. Y cierran Atlante frente a Toluca en punto de las 8 de la noche allá en, en Quintana Roo. Yo creo que... Mira, tenemos el Pumas-Guadalajara, eh, ¿no? Que es muy, muy interesante. Pero yo creo que es más interesante el América Cruz Ah, Cruz.
0: claro. El América Cruz Azul, también por las expectativas que se tiene, por los descalabros que tuvieron los dos equipos. Y está jugando mejor. Y curiosamente, Pumas-Chivas son dos equipos que han estado medio levantando y pues se van a enfrentar. Pero fíjate, irónico, en la misma jornada, los llamados cuatro grandes se enfrentan, ¿no? Así es. Le pongo los llamados porque, por ejemplo, Toluca y Pachuca han hecho méritos en los últimos años. Entonces... Pero sin mencionarlo, ¿no? Por tradición,
2: Son los, los tendremos
0: esta, este fin de semana. Y eh, para mí, por encima de este partido,
2: todavía yo pongo el más interesante de la jornada en cuanto a lo futbolístico: Atlas, Atlas Tijuana. Atlas, Tijuana definitivamente. A ver,
0: pronósticos de esos mm. tres partidos: América,
2: Cruz Azul. América, Cruz Azul. Yo me voy con América.
0: Me voy con América, por mucho. Pero no va a ser malo para el Cruz Azul esto, ¿eh? Yo creo que es porque se está enfrentando a un equipo muy difícil. Atlas Tijuana.
2: Yo voy por empate
0: Atlas tiene marca de cuatro victorias en casa uh -huh. O sea, marca perfecta Yo creo que va a ser un empate Tijuana le va a poder sacar el empate Pumas Pumas, Guadalajara, Guadalajara. ¿Por, Guadalajara. ¿por quién te vas? Pumas Yo voy por el clásico empate el clásico empate Siempre, sí, en ese partido siempre voy por el clásico empate No hay
2: sí. duda Ya veremos la próxima semana, Jani Exacto eh, A continuación vamos con nuestro siguiente corte y canción La canción que vamos a escuchar es de un grupo Que está tocando justamente en este momento en el Plaza Condesa los ingleses desde Maccabees, la canción que escucharemos Pues es un clásico ya de ellos, se llama Pelican Seguimos aquí en su programa Time en Radio Maíz
3: In the middle, in the middle, just keep ticking over, before you know it, before you know it, before you know it, parent to parent, no oh. to have it all, to have it all, to have it all, still one more, one thing's for sure, one thing's for sure, one thing's for sure, we're all getting older.
2: Este programa es irreal y grosero Las voces celebres son meras imitaciones Y debido a su contenido, nadie debería escucharlo Y ya, yeah. es como drogado ¿Pero qué somos? ¿Radio Guaracha, ¿eh? mm, No, aquí tomate la perejina. La guayaba y la tostada Pedro y Pablo eran hermanos ¿Me estará escuchando mi mamá? No creo. Ah, ¿Me estaré escuchando a tu mamá? Tampoco, tiene cosas no, más no, importantes yo quería mandarle un saludo a tu mamá Yo también a la tuya, pero no nos escuchan ww de Entonces que nos escuchen, ¿no? Pues sí. Los jueves. A las 6. A las seis. ¿Ya fue todo? Güey, no va a durar un programa. <risa> Soy Antonio Cerratos, biotecnólogo investigador. Yo digo no al maíz transgénico. Te invito a que defendamos juntos nuestro principal alimento en salvemoselmaíz.com Esto es Alternativa. Con las nuevas propuestas, estrenos y tendencias de la música independiente
0: uh, Te esperamos todos los jueves a partir de las 9 de la noche en Radio Humanista Benjamín Hernández
2: Y Stephanie Olivares
0: .org.
1: Estás escuchando Radio Humanista Edison 89. Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, desde México, Distrito Federal.
0: www.contextohumanista.org
2: Seguimos aquí en su programa Start Time, en Humanista y bueno, toca turno ahora de hablar de, pues de la Champions un poco. Eh, la Champions. Mera, este partidos de la, la semana pasada, ¿no? Resultados rápido. Arsenal el día martes se enfrentó al Bayern Munich en el Emirates Stadium y Arsenal perdió tres dólares por uno. ¿Por qué te ríes?
0: Este, bueno, es que, bueno, ahorita que hablemos del partido del Barcelona, vamos. Ah, ok. okay. El okay. Porto el día martes eh, derrota en casa 1 por
2: cero al Málaga. El miércoles en San Siro eh, ocurre lo impensable. Barcelona 0. Qué bien pones pone pones 1 por 0 al 56 y al 81 es Sulay Muntari. Eh, Ponen cifras
0: definitivas, 2 goles por 0. Barcelona está fuera, gente. Pues virtualmente, ¿no? Virtualmente está fuera. Pero fíjate, es, bueno, ahorita me está riendo porque, bueno, en estos momentos Rui trae una playera del Milan. En esta ocasión. En esta ocasión, pues en, Sí, porque, porque sé que también tienes a una del, del Barcelona. Del Barça, y sí es curioso, ¿no? Todo el mundo llegó y qué pasó en este partido, ¿no? Ahora, esta no es... Este es el partido de ida. Falta todavía la vuelta, pero remontar dos goles... Yo creo que va a estar muy difícil, porque si el Milan hace uno, el Barça tiene es que, que hacer es el cuatro. Tema.
2: Porque, o sea, pon tú que sí, sí remontan los dos goles, pero... Fíjate, si quedan 2-0, se van a tiempo extra. Uh -huh. No creo que queden 2-0. Si quedan 3-1, pasa a Milan. Sí. Entonces, automáticamente, lo que tiene que hacer el Barça, si quiere pasar, es ganar 3-0
0: o ganar por 3 goles. ¿No? Ganar, no, bueno, ganar por 4. Por 3. No. Sí, ganar 3-0 efectivamente, 4-1, 5-2, 6-3. Exactamente, ¿no? Por el gol de visitante. Va a ser
2: muy complicado sí, porque sí, Milán basta. es un equipo muy difícil a la defensa. Y sobre
0: todo los equipos italianos usualmente tienen este esquema de juego muy defensivo que llaman el Catenach y demás. Así le ganaron sí al Barça. Lo, así le ganaron al Barcelona. Katernay. Igual, el torneo pasado... El Chelsea. El Chelsea le jugó a la italiana,
2: curiosamente. Curiosamente, exactamente. Sí. Entonces... Pues el Barcelona está en aprietos desde los octavos de final y a ver qué sucede. Yo creo que digo faltan dos semanas para el partido, pero va a ser muy complicado que el Barcelona se pueda reponer. Sobre todo por el nivel de complejidad de sí. equipo contra el que está Y enfrentando. fíjate,
0: es curioso porque el Milan tampoco creas que está así como de ¡guau! Wow", o sea, sí, el fútbol, el calcio, pero el calcio ha ido un poco a la baja en cuanto a nivel. Y sin mencionar que, por otro lado, el Barcelona pues en, el, en la Liga Española va muy bien, entonces... ¿Cómo decir? Bueno, el, el Barcelona ahorita no tiene que preocuparse de la liga. O sea, van a muy buen paso y el Madrid no va muy arriba y el Valencia, no, quién es el que está Atlético. en tercer lugar y el Atlético de Madrid no está tan cerca. Entonces, pues yo creo que a este partido le pudieron haber metido más este los del Barcelona y, y pues el contraste, ¿no? Así
2: es. Galatasaray 1, Shaq 04-1, y pues bueno. Eh, Equipos que
0: siempre están ahí figurando en la Champions, ¿eh?
2: Exactamente, ¿no? Ya, ya este equipo de Turquía y este equipo de Alemania. Y pues bueno, ya veremos la próxima semana, ¿no? El próximo lunes les comentaremos los partidos de la próxima semana, y bueno, estos dentro de dos semanas estarán jugando, a ver qué sucede. Uh -huh. Premier League, fecha 27, resultados: Fulham 1, City 0, Arsenal 2, Aston Villa 1, Norwich 2, Everton 1. Quimper Rangers 0, Manchester United 2 uh -huh. con goles de Rafael y Ryan Giggs. El equipo de Reading pierde 3 goles por 0 frente a Wigan en su casa. Los lectores. West Robins Albion le ganan 2 goles por 1 a Sunderland. Manchester City con un golazo de Carlos Tevez en 885, 2 goles por 0 al Chelsea, que Fran Lampar falló un penal, curiosamente.
0: es Eso sí es raro de ver, ¿Sí? para que veas, este, usualmente es, es un eh, definidor seguro de penalties. Sí,
2: es muy 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 buen cobrador este, Frankie Lampard. Ahora le tocó fallar un penal, cosa muy rara, ¿no? Finalmente, Newcastle eh, vence 4 goles por 2 al Southampton para, bueno, dar este los resultados de la Premier League. Ahora, ¿cómo están las cosas en la tabla? Manju, más líder que nunca y en una posición pues muy cómoda. 68 puntos. Su más cercano perseguidor, Manchester City, los con ciudadanos 56 puntos. A 12 puntos, Henry. Ya es.
0: Ya, sí, ya, ya está muy pues, difícil, pero si grave, ¿no? sí ha sido un paso que ha tenido el United, que qué barbaridad, y pues prácticamente fue la contratación del año, ¿no? Robin Van Persie. Sí.
2: Así es, eh, la cuestión del Manju, pues, muy muy curioso, <risa> esta contratación, que me mencionas, pero ahora te recuerdo muy curioso la caída, ¿no? de Van Persie, esa lesión que tuvo, ¿no? De, al final eh, ¿Sí? se le acabó la cancha y va hasta abajo, con todo el camarógrafo y pues bueno, eh, de las cosas curiosas que da el fútbol, pero efectivamente el Manju, más líder que nunca y cómodo que nunca, ¿no? O sea, ¿qué esto quiere decir? Tienen todo para preparar muy bien su partido de Champions.
0: De y la es un partido muy, muy difícil. Con Yo Madrid. creo que tenemos de entrada partidos, o sea, de la magnitud Barcelona, Milan, Real Madrid, Manchester United y de hecho, si, si recuerdas... Real Madrid es el máximo ganador de, de la Champions o el equivalente antes de que existiera como tal el formato de la Champions Ajá. luego está el Manchester United eh, en, en Liverpool, Liverpool. Liber, bueno Liverpool está en tercero pero en cuarto y en quinto lugar creo que están el Barcelona y el y el Milan o sea, la Juventus es el que más títulos tiene en Italia pero Milan tiene más Champions que, que Juventus Sí. y recordar esas épocas doradas de Shevchenko Recordar esas épocas de Cliver, de Rivaldo con el Barça, recordar el Madrid de, de Butragueño, Hugo Sánchez, ah, y recordar eh. el United de cuando estaba Beckham, el ya eterno Ryan Giggs. Cuando
2: hablaste del Madrid de Hugo Sánchez y Butragueño, yo me acordé del Milán de Ruud Gullit y de, este, ¿cómo se llamaba? Pablo Maldini. Pablo Maldini y el... Iniciando. El delantero holandés. Los holandeses... Ganés. Van Basten. Marco
0: Bambasten. Basten, Marco Van Basten ¿no? Sí, también por ahí estuvo Frank Rijkaard Frank Reichard, que fue bully. técnico del bar, del Barcelona. Pues bueno, eh, ¿cómo está la cuestión del
2: goleo? Robin Van Persie, precisamente
0: el lugar. La primer lugar: versión.
2: 19 goles. Segundo lugar: Luis Suárez, el conejito, el uruguayo. El mejor portero del mundial. Exactamente, 18 tantos lleva. Y tercer lugar: Michu, este delantero español del Francia City. Está en tercer lugar con 15 tantos. Ahora cómo va, eh, se juega la próxima jornada Jornada número 28 El sábado un punto a punto de las 9 de la mañana Villa recibe al Manchester City También a la misma hora Chelsea recibe al West Bromwich Albion A la misma hora Everton recibe al Reading Green. Manchester United a la misma hora recibe al Norwich City A ver si juega el Chicharito y mete gol eh, Southampton <risa> recibe al Quimper Rangers South City recibe al West Ham United Sunderland al Fulham Swansea City al Newcastle Todo esto a las 9 del sábado y a las once, y, once media y media del sábado, Wigan Athletic frente al Liverpool. Finalmente el domingo, tenemos el partido a las 10 de la mañana, Tottenham frente al Arsenal. ¿no? Me
0: parece que es el partido más equilibrado, ¿no? De la jornada. Sí, precisamente es el domingo. El del Tottenham y el Arsenal.
2: Así es, porque se están enfrentando.
0: Y el lunes también el... hay un nos falta un partido, ¿no? El del Aston Villa recibiendo al Manchester City. Exactamente. Con eso ya cierra
2: la jornada. Y te iba a decir, el Tottenham contra el... El Arsenal, lugar 3 contra el 5, pues sí, es el más.
0: Sí, me parece que va a ser un muy buen partido. El más parejón. Y en los últimos años Tottenham ha tenido muy buenos partidos, ha estado figurando, entonces.
2: Esperemos un un, 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 un partido entretenido, ¿no? Para, sí. el, para los aficionados. Bueno, vamos a nuestro siguiente corte y canción. La canción que vamos a escuchar es de un grupo canadiense que estarán, creo que el jueves, en la Ciudad de México. Ellos son Metric. La canción que escucharemos lleva Combat Baby, clásico ya de Metrix. Seguimos aquí en su sí. programa Extra Time, Radio Manista Programa está Time en Radio Humanista para dar con nuestro último bloque. El programa del día de hoy y toca turno de hablar de la Liga de España, fecha número 24. Resultados: Mallorca de Giovanni de los Santos que metió gol al minuto 24, pierde tres goles Pierran. por uno frente al Getafe. ¿no? <risa> ¿No? Es, es, sí, pero retorno. ya se reencontró con el gol. ¿eh? Importante para Giovanni, no sobre todo para él, y chistoso porque también eh, su compadre Carlos Vela metió gol. Sí. Real Zaragoza 2, Valencia 2, con doblete de Jonás y Dal Zaragoza falló un penal al minuto 5. El Deportivo de La Coruña vuelve a perder ahora frente al Real Madrid. Dos goles por uno. Acá metió gol ¿no? Sí, a Ángel Di María. Qué cosas, ¿no? El Barcelona le gana dos goles por uno al Sevilla, con goles de David Villa y pues no podía faltar. El Messi descoltó por Sevilla al Alberto Botia y bueno, el Barcelona pues. Tranquilos, tranquilos en el liderato Tranquilos
0: en, en la liga, pero muy muy preocupados, preocupados en, la en la Champions, Champions.
2: Rayo Vallecano 1, Dayarri 2 Celta de Vigo 2 Granada 1 Atlético de Madrid 1 Español 0, pierde el equipo dirigido por, por eh, eh, Aguirre eh, Los Periquitos Pues bueno, el Atlético en el Vicente Calderón Era difícil, ¿no? Sacó un buen resultado
0: Sí, no Y
2: Real Betis, vence 3 goles por 0 Al Málaga eso en cuanto a la jornada número 24. 25, perdón. Ahora, ¿cómo están las posiciones después de 25 jornadas? Tenemos en primer lugar al Barcelona con 68 puntos. Segundo lugar Atlético de Madrid, 56. ¿Son cómodos? Mismo número de puntos que tiene el Manju sobre el Manchester City. 12 puntos. 12 puntos. Chile.
0: 4 partidos. 4 partidos. Bueno, entonces se van a enfrentar uno, ¿no? Pero,
2: Pero ya es una ventaja muy, muy difícil. Considerable. De de alcanzar
0: el... Fíjate, hubo un torneo, no recuerdo cuál, en el que el Barcelona creo que estaba a 10 puntos del Madrid. Ajá. Se emparejaron, y en ese partido que se enfrentaron, empataron el partido, obviamente, pero si hubiera ganado el Barcelona, el Barça se llevaba ese título. El, ¿no?
2: La temporada pasada.
0: Sí, bueno sí fue la temporada pasada, pero creo que hubo otra hace un par de años que también el Real Madrid se la llevó, que en el último partido igual fue fue definitorio. Y en otra fue al revés, el Madrid estaba peleando por ganar y tenía que ganar el último partido contra Villarreal y Barça tenía que empatar para ser campeón. Sí, y bueno, alto. el Madrid perdió, de hecho, contra el Villarreal
2: ese partido. Y Samuel Eto dijo, Madrid, respeto sí. a campeón. Les recordamos bastante. Sí, Oye, sí, Genie, sí. ¿qué opinas de esa noticia que sale hoy? En la cual se dice que Guardiola mandaba a sus jugadores, en particular a, a Samuel Eto, a Ronaldinho,
0: a Deco... Y a Gerard Piqué después de que se enteró de que andaba con Shaquille. ¿Será? O sea, se me hace medio descabellado, ¿no?
2: ¿Es, es sensacionalista o yo es Yo creo que...
0: No, no, sí me parece sensacionalista. Ahora, sí es importante que el director técnico mantenga disciplina en el equipo, en el plantel, y también que no haya ningún tipo de escándalo, pero no creo que llegue a esos extremos. O en dado caso, yo me imaginaría que mandaría a alguien a, a hacer eso, ¿no? Yo no me imagino que directamente diste... Ay, ahí está espiando, ¿no? Y esperando, pues no, no o es,
2: sea. Decir, es lo que se comentaba, que eh, contrataba unos agentes que le hacían de espías y le decían: Oye, este jugador se llegó a su casa, no, este jugador se fue de, de Jarra, este jugador. Sí, ¿no? Se fue con Shakira, ¿no? O sea, y eh, pues a mí me llama mucho la atención esa, esa nota que Sahel le vi precisamente ni espía. Y, y pues mira, con o no, Samuel Leto, cuando llegó Guadalajara, bye. Ronaldinho, bye. De Kobay. ¿por qué tenían fama? Sobre todo los dos últimos. De parranda. De parranderos, ¿no? Y Giovanni se les pegó y ya vemos la... En qué acabó Giovanni dos años. Pero bueno, lo de lo de Piqué... Sí recuerdo que, que, que Guardiola lo quería vender durante mucho tiempo. Tratar que no sí. lo vendieron. Piqué sigue
0: ahí en el en el Barcelona y pues bueno, cosas curiosas, ¿no? Eh, sí, ahora sí me parece... Ok, cuidarlos, ¿no? Ahora, espiar, entrenadores... Ha pasado, por ejemplo, en la NFL, pero espiar al enemigo, ¿no? Lo que el caso, el escándalo de Belichick, ¿no? De los patriotas. Pero en este es caso de espiar media a media tus propios jugadores se me hace medio raro. No me parece malo hasta cierto punto. O sea, invadir la privacidad ya es una cuestión muy seria. Pero, por ejemplo, si tal jugador se fue de parranda a tal lugar, pues está ahí, ahí pendiente. No me parece tan descabellado si está cuidando.
2: cuál dicen que aplicaba? ¿Cuál? Le hablaba a sus
0: jugadores en la noche para saber si estaban en sus domicilios o no. No, es que, bueno, ah. de alguna manera ya es un es un gol. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Mira, yo voy a poner el caso de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es un jugador que cuando está en temporada, está en temporada y de lunes a domingo está y no se va de parranda. Cuando Cristiano Ronaldo está de vacaciones, se va de vacaciones, está de parranda y ya sabes, ¿no? Y hace,
2: ya son las 10, ya lo puedo decir, a hijos con las camareras.
0: Exacto, entonces, pues sí, ni modo, o sea, decirlo así tal cual, pero sí señalar eso, ¿no? O sea, lo importante de, de mencionar en este, en este punto es que cuando tú estás trabajando, estás trabajando, y cuando estás descansando, estás descansando, y los futbolistas no todos lo hacen. ¿Qué pasó? ¿Por qué Ronaldinho no fue al Mundial? Porque andaba de parrano, Y gordo. Y, y fuera de peso, exacto. De entonces, ¿qué pasa? No hay disciplina. Entonces, por, por algo yo creo que los cuidas hasta cierto punto, ¿no? O sea, si ya estás ahí tras de ellos, pues, y, y es muy notorio, pues sí. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, un jugador que nada más está en, en la concentración o está en su vida normal, o a lo mejor va a una reunión, ¿para qué lo vas a espiar? No, ¿para qué lo vas a seguir? O sea, pues que ya... y Luego, entre ellos salen. Entonces, dices... Sí, se fue de parranda, no sé, Piqué y Puyol a un bar. Uy, pues está bien, con sus novias, o con sus esposos, o sea, Shakira fue con ellos a la parranda, lo que quieras, ¿no? O, fueron, o, o fue Shakira a cantar y fue todo el Barcelona al concierto, ¿no? Pero, digo, hasta cierto punto puede llegar a ser enfermizo, ¿no? Muy, muy interesante esa nota. Ahí está que, la polémica.
2: Que, que sacó ESPN, y pues bueno, de confirmarse yo creo que ese será un escándalo, Guardiola, ¿eh? Sí, ¿eh? Y justo ahora que ya va a dirigir el Bayern Múnich. Pero bueno, eh, ¿cómo está la cuestión del liderato? Estamos hablando que Real Madrid, tercer lugar, 52. Málaga, 42 puntos, cuarto lugar. Quinto lugar, Valencia, 41 de Andrés Guardado. Real Sociedad, donde milita Carlos Vela, ya está en lugar desde UEFA. Ya está en sexto lugar con 40 puntos. Y estaba leyendo que este desde que llegó al Real Sociedad hasta la fecha, Carlos Vela ha metido 23 goles con el Real Sociedad. Buena cantidad. Buena pues cantidad. es una
0: muy buena producción. Yo creo que ya está hablando bien de él. Sobre todo, ¿sabes qué? Y a mí me da risa. Carlos Vela es de esos jugadores que decías, le pasan el balón y la falla, y la falla, y la falla, y la falla. Y decía, no es posible. Y lo siguen metiendo a la cancha, ¿no? Entonces, ¿ahora qué está pasando? Es, se está reencontrando con el gol, está teniendo una muy buena producción, pero obviamente también ya negó la camiseta, ¿no? Entonces, unas y pici, por
2: otras. Es difícil que en la selección. Sí. español... De Javier Aguirre en el lugar número 13 y Mallorca, donde invilita Giovanni Santos, 18. Se está echando la losa cada vez más en Mallorca. A 5 puntos del Celta lugar, y a 7 puntos del lugar 17, que es donde estarían salvados. Eh, líderes de goleo, Lionel Messi, 38 goles en 25 partidos.
0: Sigue siendo
2: Ronaldo, 24 goles en 25 partidos y Radamel Falcao y Tigre, eh, 21 goles. Qué en bar, ese, ese,
0: ese, tri, ese tridente de delanteros más mortal que el. Nada, pero fíjate, yo lo que quisiera ver es cuántos goles va a hacer Messi, no en un año, en dos años, porque imagínate la producción en dos años. Yo creo que a lo mejor en el fútbol soccer no hay récords así, de ese estilo, como en deportes no, no, como no. la NFL que se sacan cada estadística, pero imagínate saber en un periodo de dos años cuántos goles ha hecho Messi, o en tres años cuántos goles ha hecho. Ya lleva más de 300 goles, ¿eh? Ahí como es. profesional, y tiene, ¿qué te gusta? ¿25 años?
2: 26, 26, va a
0: cumplir 26 apenas. Entonces, imagínate, ¿le quedan, qué te gusta, años así de apogeo?
2: 5.
0: Ponle 5. 4. Ponle 5. ¿Y lleva cuántos goles prof como profesional? 300 y cacho. Algo así. Ponle que hace otros 300. 600 goles. Así Ahora, es. si hay que mencionar, hay casos, por ejemplo, Pele hizo más de mil goles. Romario llegó más de mil goles, pero jugaban después de los 40 años.
2: En Arabia ahorita.
0: En Arabia Saudita y luego en Brasil incluso. Y luego en la MLS, que también es luego la liga de donde se van a jubilar. Yo me imagino, si tienes un Leo Messi jugando hasta los 40 años, ¿cuántos goles te va a hacer?
2: Muy interesante ese dato.
0: Muy interesante. ya Ya veremos,
2: ¿no? Yo creo que él está más concentrado ahorita en el...
0: En el presente, pero sí,
2: este, imagina. En cómo le van a ganar a Milán y después en cómo va a ganar un Mundial. Eh, para la siguiente jornada tenemos eh, los partidos... Getafe recibe al Zaragoza el día viernes a las 2 al, El día sábado en punto a las 9 Real Madrid recibe al Barcelona A las 9 de la mañana, día sábado No se lo pierda Luego también el sábado Deportes recibe al Rayo Vallecano Osasuna recibe al Athletic y Valencia al Levante Finalmente eh, el día domingo Granada recibe a Mallorca Español recibe a Valladolid Málaga recibe al Atlético de Madrid Y Real Sociedad al Real de Betis Pues bueno eso con respecto a la liga Ahora, eh, abierto mexicano de tenis ya tuvimos los primeros partidos y los primeros mexicanos en acción El mexicano Daniel Garza Ya está fuera de El abierto mexicano, pierde sí. 7-6 y 7-5 Frente a Martín Alunz De Argentina
0: Y estuvo reñido a pesar de todo
2: Joao Sosa de Portugal Vence 6-4, 6-3 a Jürgen Melzer De Austria, que iba rankeado Como el 5 Y Flavio Peneta eh, La campeona defensora Pierde frente a Lourdes Domínguez de España 7-5 y 6-3, ¿no? Eso es
0: bueno, es que pues también entonces, recordar que en el tenis femenil es más reñido, o sea, de repente el número uno, el número dos, bueno, la número uno, la número dos se caen, entonces ya luego no, no, no suena tan descabellado, ¿no? Luego ha habido torneos donde eliminan a Sharapova temprano, a, a las Williams, entonces... Pero puede ser que esto le...
2: Bueno, no sé, como era la, de, la defensora del abierto mexicano de tenis del año pasado, puede ser que le dé ahí un giro al... Depen
0: al, al ranking del ATP, pero depende... No, no al,
2: al torneo en sí. Porque en sí, Planeta no está muy bien rankeada en el, la WTC. WTA, perdón, pero...
0: Fíjate que ahí lo curioso es, depende cuántos puntos te dé un, un, este abierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú eres ganador de un Grand Slam y el siguiente año ni siquiera participas, sí te baja mucho tu puntaje.
2: Yo creo que eso no se da tanto con Pero Telo, en con este Pleneta. caso
0: no creo, ¿eh? O sea,
2: le voy a bajar 250 puntos a lo mucho yo creo. Sí no. El, recordemos
0: eh, que es la cuarta parte de, del Grand Slam. De la consistencia
2: del torneo, ¿no? Cuando tu campeón a, a la siguiente torneo, en la primera ronda lo eliminan. si está así como de, pues no se preparó muy bien este campeón. Sí
0: no no. Además es un torneo que no tiene tanto tanta fuerza, ¿no? Entonces así
2: es. Eh, eh, aunque en la nivel latinoamericano pues sí es de lo más importante. Sí, que yo me acuerdo
0: de esas épocas cuando jugaba este Moya. En, en, en español en el en, en español aquí en, bueno en Acapulco igual hubo un torneo que al siguiente año lo eliminó creo que en la segunda ronda la tercera segunda ronda, ronda y sí fue así como de es que ya eras muy bueno qué te pasó y es porque igual o sea no es un torneo por ejemplo este este año viene Nadal no sí. pero está Realmente está Federer es, es, está es Djokovic el...
2: no no, no, pues no comentamos al principio no que o sea no es uno de los principales torneos ya tiene puntaje ATP... Que es lo que le ha dado que por lo menos vengan ciertos tenistas de nivel... Antes por eso no venían... Pero a nivel latinoamericano sí es de las más importantes... no Imagínense cómo estaban las de tornas en Latinoamérica... Sí, pues sí... Y bueno, ahorita está jugando una mexicana... Eh, ay Dios... De México... Ah, bueno... Ah, tenemos más resultados, perdón... Uh -huh. Duzan Laovic de Serbia pierde con Pablo Andújar de España eh, parciales 6-3, 7-5, 6-2 y Lina Canela de Rumania le gana 6-2 y 6-3 y 7-5 a no sé quién de Croacia. pues bueno así está la, la situación ahorita en el abierto mexicano de tenis todavía están eh, hay partidos eh, en curso ustedes los puede sintonizar y pues bueno eh, tu favorito Jani, para que quién se va a llevar el abierto mexicano yo, eh, pues, Rafael Nadal. Es que
0: yo creo que Nadal. Es que la cuestión aquí es que también, bueno, primero, es ¿qué que... superficie es? Arcilla. Entonces, pero o sea... los
2: dos son especialistas en Arcilla. Sí,
0: claro, pero de hecho, su terreno, los dos. Es de la hecho, arcilla. está considerado Nadal ya el mejor tenista en la historia del tenis en Arcilla. Pero entonces... ahorita viene de una lesión y, sí. Rafa, y Ferrer no. Y Ferrer es Sí, Ferrer viene al 100, pero también ten en cuenta que Nadal no compitió en este torneo el año anterior. Y también no, ver, no todos los años. tenis. Bueno Sí,
2: desde que Ya lo que comentaba antes De que llegara a Su gran torneo De los 19 años eh, Nadal jugó El abierto mexicano Ya casi nadie lo recuerda Y lo ganó Sí Estamos hablando De hace 6, 7 años Y ahora y, el, y Nadal tiene 26 años O sea Y Nadal Ajá, regresa Y, y ya con un gran eh, Background, ¿no? No es lo mismo Pero, fíjate Ese partido Ese partido Sí es de Grand Slam, ¿eh? Cuando se enfrenten Ese que, partido que Sí es sería lo, lo que De le semifinal da
0: De Grand Slam no, no de una final Pero sí de una no, no, semifinal no, Ajá, de semifinal
2: o quién sabe, igual el final, el de final Bueno, a menos Garros.
0: que se toque, se topen antes.
2: A menos tipo final Roland
0: Garros. Sí, sí aunque ser. te digo una cosa, yo sigo pensando que este es un torneo para Nadal, para recuperarse la es lesión. El, seguro. Y mira, hay torneos a los que entran luego los tenistas, hay torneos a los que no entran, entonces luego hay torneos que se dices, ay, ganó Federer el abierto no sé dónde, pero resulta que el abierto en el que entró Federer, el mejor ranqueado de la lista estaba en el lugar 8 entonces dices, y Federer es el número uno, o el número dos, o el número tres, dependiendo en qué momento lo jugó. Entonces, usualmente, en este caso, pues, los dos mejor ranqueos son Nadal y Ferrer. Así es. ¿Y qué ranqueo tiene Ferrer? O sea, seis. seis. El seis y el ahorita cuatro. Nadal está en cuatro por la lesión. Pero realmente es el problema de Nadal, o sea, realmente Pero, Nadal no es un 4, es un 1, un 2 o un 3.
2: Mi punto aquí es, ese tipo de partidos precisamente es lo que de, a la larga le va dando más valía o más peso al torneo, ¿no? Cuando ya digan, oye, pues que ya tengo tenistas de este estilo eh, y la infraestructura, etcétera, del torneo va bien. Lo suben pues, de ranking pues, o Se la... puede decir, ahora que en lugar de 250 va a de dar hecho, 500 puntos. De hecho,
0: si no mal recuerdo, antes el abierto mexicano no tenía. tenía
2: más puntos. No, no tenía menos, no tenía, y por eso casi no venía nadie.
0: No, pero hubo una época en la que el tenis, incluso, bueno, te puedo yo contar un dato extra. Esto es por parte del programa de Gaming Talk de videojuegos. En el videojuego de Top Spin de tenis, el abierto de Acapulco está entre las canchas. Hazte cuenta, están los Grand Slams. Luego venían varias este, eh, canchas que eran importantes. Y entre ellas estaba la de Acapulco. Eso es sí, importante, porque antes no se tenía eso. ¿no? Sí, Y este juego te hablo que es del 2004, eh. Así es. Para que tengan ese dato curioso aquí. De hecho,
2: antes se jugaba en la Ciudad de México, pero pues... Y casi lo patrocinaba
0: no Pegaso. Empezó
2: a ser abierto Pegaso, precisamente, ¿Sí? ¿no? Cuando dan el cambio, se van a, a, a Acapulco, es cuando empieza a subir un poco eh, eh, el torneo. Pero bueno, finalmente, eh, lo prometido deuda, ranking libra por libra del box. A ver qué te parece, Hani. primer lugar fue
0: Mayweather Jr. Eh, esa es una polémica que no me gustaría entrar Segundo ¿De Mayweather. lugar, Andrew Ward. Andrew Ward, ese es un caso muy importante. Me parece que es un muy buen boxeador. Está teniendo mucha proyección. Pero sí mencionarlo que, dada la cuestión de que está surgiendo como tal y pues, prácticamente sus peleas las está imbatiendo todas. Si es un digno dos en libra por libra, me parece que va a ser. super eh, mediano. Es súper mediano. Me gustaría verlo contra. ¿Contra quién te gustaría verlo pelear?
2: Andrew Ward, ahí te digo, tercer lugar. Márquez. Manuel Márquez. Sí, sobre todo por lo que eh, de todo. pasó con Paquiao. Cuarto lugar, la Mar Maravilla. El Maravilla.
0: Es que, bueno, ahí el detalle es de que peleó con Chávez Jr., que no me parece un boxeador muy completo. Con el Canelo. Pero fíjate, las peleas que ha tenido el Maravilla, a él le quitaron el título, lo recuperó, y fíjate, es yo creo que uno de los boxeadores más resistentes que he visto. Le pegan, le pegan y sigue, o sea, no fajador. lo pueden, es, es fajador. Entonces me parece que tiene una mandíbula, pues, de acero y es lo que le ha ayudado mucho porque yo imagino que muchos golpes que le han eh, propinado en su carrera será pues, ya como para un knockout, ¿no? O una caída que, que ha aguantado.
2: Quinto nonito no de aire, sexto manipaquéao. ¿Hasta dónde lo Yo mandó pondría Mar
0: más arriba paqueado por, es más, no, yo, creo que yo lo en pondría ahí. un lugar abajo de. de ¿Marques? O sea, me parece más peleador. Maravilla. Me parece más no. peleador que maravilla. ¿sí? ¿Ahorita no? Ahorita no. No, es que quita esa pelea, o sea, quita la pelea de Márquez. Nos
2: tenemos que ir al futuro inmediato, Jaime. Perdón, al pasado inmediato, ¿no? Y, por
0: eso, y, quita y esa pelea. O sea. Y esto
2: ya es, eh, considerando ese pasado Ahora, inmediato. yo
0: sí te quiero decir, a mi parecer creo que es más peleador Juan Manuel Márquez que Floyd Mayweather Jr. Y eso que los vimos en, 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 eh, en escena. ¿Qué pasa con Mayweather? Sigue siendo un boxeador cuidado.
2: Mm, yo no, no creo no, 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 que
0: Mayweather sea no. el número uno libra por libra.
2: No, no, ahí sí es el número uno, y yo creo que deben pelear Márquez contra Flo Mayweather, lo vengo diciendo desde que Márquez le ganó a
0: Pacquiao, y todo sí, mundo se... tienen que pelear, pero mira Mayweather ¿No? tiene que dar el peso, porque no es
2: justo no, que... es que, ahora, es, es mi punto Márquez ya subió al welter que es donde pelea Flo Mayweather, ya subió ya está en el peso, sí. ¿no? Nada más sería cosa, de, ya está en su peso y como lo vi contra, Mar contra Pacquiao con esa potencia, con esa fuerza que mostró con esa condición le hace pelea a quien quieras, ¿no? Yo pero, no veo quién le puede ganar a Mayweather ahorita.
0: Pero te digo una no, cosa. Tú dime
2: te, quién le puede ganar a Mayweather.
0: Márquez. Es una duda, ¿no? Pero Paqueado también a creo que le puede ganar a Mayweather.
2: Ahorita así como de lo que viene y no Pero creo. déjame
0: te digo una cosa. O sea, yo sigo pensando que las peleas de Mayweather han estado muy cuidadas. Y sobre sí. todo, ten en cuenta un detalle. Floyd Mayweather Jr., ¿sí? En sus combates... ¿Cómo han sido las especificaciones de, los, de, lo, de las peleas? ¿Peleó con Sugar Shane Mosley? Ah, ya se olvida. Y ya Mosley iba, iba de salida. ¿Peleó con Joshua Clotti, que fue un boxeador que nada más puso es guardia? No hay un peleador ahorita que le pueda dar ese tu por
2: tú. Déjame te digo una Víctor, cosa. Se esperaba de Víctor Ortiz, joven. En, no, no,
0: todavía. Bye. Víctor Ortiz todavía tiene mucha carrera por delante. Lo pusieron muy pronto contra Mayweather. ¿Quién? ¿Quién Pero déjame no? te digo una cosa. Cuando Márquez peleó con Mayweather Jr., Peleando como con 20 libras menos que son casi 10 kilos, Márquez le peleaba al tú por tú. Obviamente qué pasa, Mayweather te tira un jab y ya te sacó de distancia, ¿sí? Recuerda que Mayweather era más peso, entonces cómo le vas a pelear a alguien 10 kilos más que está entre los mejores boxeadores del en estos momentos? ¿Cómo le vas a pelear si tienes 10 kilos menos? Sí, bueno, ahora ya no está. En ¿Qué pasó con las peleas de Paquiao? Peleó contra, ¿quién te gusta? Timothy Bradley, que le ganó, que fue un, un robo. este Las últimas pelas que ha tenido Pacquiao, en todas se ha llevado de calle a sus competidores. ¿Y qué pasa cuando le pones a Márquez? Y Márquez ya veterano, o sea... Pero Pacquiao ya venía en una, en una mala racha, Jani. Venía en una muy mala racha, desde, pero... Desde, pero la pero la pelea Bradley, con Pacquiao.
2: Ya venía, lo fue un robo, pero tampoco ganó Paquiao como antes, no si es sí. el Paquiao demoledor de, de hecho, antes.
0: De hecho, Paquiao-Márquez 2, Paquiao-Márquez 3, fueron peleas muy cerradas. Bueno, el pero... punto ahí nada
2: más es que Paquiao ya venía a la baja y Márquez lo remató. Yo creo Márquez, que con ese knockout, ha, Márquez, Márquez de que hablar. Pero insisto en que ahorita no hay no ha habido alguien, y como en cinco años no ha habido quien le pueda dar al tu por a Floyd Mayweather. Por ahí hubo no una pelea de mucho, Mayweather
0: Pacquiao. que la decisión estuvo... La única pelea que ganó Mayweather por decisión dividida, según expertos del boxeo, dicen que esa pelea no la ganó Mayweather. No recuerdo bueno, quién fue el, el oponente, no
2: Pero lo único que digo es, el que le tenía que haber dado la pelea era a Pacquiao. Nunca se armó Pacquiao Floyd Mayweather cuando se tuvo que haber armado. Bueno, ahora ahora no hay nadie que le pueda ganar a Mayweather en su peso, claro. No va a ser el Canelo, no va a ser el Maravilla porque no va a bajar tanto pelo. Es Márquez. Si no es Márquez, no, no va a ser Timothy Bradley, ¿no? O sea, no va a ser nadie más. Así
0: no, y, luego... y pondrían a pelear a Timothy Bradley contra Mayweather por por cuestiones de que, pues... Pero Bradley no va a querer. Pero Bradley no va a no querer y Mayweather va a decir así como de, ah, pues, este... Échame si un costal Ahora otro peleador que quisiera yo ver en algún momento ya ponerlo con peleadores de verdad sería el Canelo es que es, ese tiene que pelear contra ¿En qué lugar está en la lista
2: no está aquí no está en el top ten ese tiene que pelear contra primero contra Miguel Cotto por de ejemplo Timothy ¿no? Bradley
0: está en, en la octava posición ¿no? no octavo le ganó a Paquiao ¿Por qué está abajo de Paquiao
2: porque todo el mundo vimos que esa pelea no la sí yo ganado. sé
0: pero es a lo que voy o sea por qué pones a Paquiao debajo del Maravilla porque también recuerda que el Maravilla no tiene muy buena guardia
2: Creo que ya es, este sí ya nos extendimos bastante sí. Javi, tema Se pone muy buena la, la plática en Ojalá el, este, el en el el
0: Twitter Vox. En el chat En el Twitter Extra Time CH Y en el chat este en www.radio.contexthumanista.org Pues participen en estas pláticas En estas discusiones Sobre todo se hace la polémica este Usualmente pues plantear los puntos Es muy importante Y con esto bueno pues Están los puntos de vista ¿no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y bueno, este... En la otra
2: ocasión le continuamos.
0: ¿no? Porque eh, en, otro, en otra ocasión podemos seguirle. Tiempo encima. Uh -huh.
2: este, nos damos. Muchas gracias, Jani por haber estado aquí.
0: Muchas gracias, Rui. Gracias a todo el público. A Benja en los controles. Nuestro productor, el Valex.
2: Eh, gracias también, bueno, a Giovanni, quien no nos pudo acompañar el día de hoy. Donde Saludos, que Giovanni. Esté, le mandamos un saludo. Gracias que estés. Gracias también a, a Benja, al buen Benja, quien estuvo en los controles. Nuestro yeah. buen productor, Valex que todo, como todos los lunes nos acompaña y bueno, a usted que lo escucha muchas gracias por haber estado con nosotros, acompañarnos nos escuchamos la próxima semana nos vamos con una canción eh, un clásico de los Strokes buenísima rola, Undercover of Darkness esto fue Extra Time hasta la próxima semana
1: Estás escuchando Radio Humanista, Edison 89, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, desde México, Distrito Federal.
0: www.contextohumanista.org